0: Cijenini slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvoćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Nehemijin odgovor na protivljenje iznutra. Dok je bio zaokupljen važnim projektom obnove Jeruzalemskih zidina, Nehemija se susretao sa protivljenjima u mnogim oblicima. Kako li je samo prepreden? Neprijatelj se prvo smijao židovima, zatim ih je neprijatelj i smijavao. Na koncu je došlo do otvorenog protivljenja. Bilo je tako snažno da je Nehemija uredio da graditelji imaju u jednoj ruci zidarsku žlicu, a u drugoj mač za vrijeme dok su gradili zid. Nehemija i njegovi suradnici radili su tako naporno da nisu skidali svoju odjeću osim za kupanje. Sada ćemo vidjeti protivljenje koje je došlo iznutra. To je mjesto na kojem đavao zadaje svoje najjače udarce. Tijekom povijesti crkve možemo vidjeti da kada đavao nije uspijevao uništiti crkvu progonima, sljedeći potez koji je učinio bio je da se pridružio toj istoj crkvi. Đavao je već uzrokovao obeshrabrenje među Židovima, a sada je otišao i korak dalje, pa je uzrokovao i sukob iznutra. Velika se vika digla među ljudima i ženama protiv njihove braće židova. Jedni su govorili, zalažemo svoje sinove i kćeri da bismo mogli nabaviti pšenice te jesti živjeti. Drugi su govorili, zalažemo svoja polja, vinograde svoje i kuće svoje da bismo mogli nabaviti pšenice za vrijeme gladi. Drugi su opet govorili moramo uzimati novac na polja svoja i vinograde da bismo mogli isplatiti kraljeve namete. Ljudska narav uistinu se ne mijenja. Jako danas živimo u elektronskom, mehaničkom, tehnološkom i svemirskom dobu, problemi s kojima se susrećemo, gotovo su isti kao i oni u neheminu doba. Mislim da sve naše tehnološke naprave samo umnožavaju naše probleme i čine ih vrlo trnovitim i teškim za riješiti. Zbog toga što su židovi bili toliko zaposleni izgradnjom zida, nisu imali priliku baviti se svojim osobnim poslovima. Morali su kupovati žito, hranu za svoje obitelji, a da bi to učinili morali su dizati hipoteke na svoju imovinu. Neki su morali dizati hipoteke da bi platili poreze. Ono se vrijeme porezi bili visoki, posuđivali su novac od svoje braće. Tijelo je naše kao tijelo braće naše, sinovi su naši kao i njihovi, a mi moramo predavati u ropstvo svoje sinove i kćeri. Među našim kćerima neke su već robinje, a mi ne možemo ništa jer polja naša i vinograde drže drugi. Taj je problem rastao već neko vrijeme, ali do tada Nehemija nije znao za njega. Ovi su ljudi svim srcem željeli izgraditi jeruzalemski zid, pa su tiho dizali hipoteke na svoje posjede u korist svoje braće. To su bili ljudi koji su se bavili poslom posuđivanja novca. Neprijatelj izvana nije imao šance da im naudi, Tako dugo dok je među njima vladala ljubav i sklad iznutra. Međutim, sada je došlo do sukoba. Taj je problem ušao i u ranu crkvu. Sjetit ćete se, Anania i Safira isplanirali su zavarati svoju braću, a Bog ih je zato kaznio trenutnom smrću. Njihova je zavjera bila povezana s novcem. Nije mi jasno zbog čega je novac tolika kušnja, ali je tako. Dobro sam upoznat sa crkom koja je neko vrijeme odašiljala lažna financijska izvješća. Stara izreka brojke ne lažu ali se lažljivce lako prebroji. Još uvijek vredi. Postoji određeni način na koji vješti ovlašteni knjigovođa može podneti financijsku izvješće, koje će izgledati dobro, međutim, u stvarnosti nije rečena cijela istina. To se događa u mnogim današnjim crkvama. Često je to način na koji avao ulazi u crkvi. Zapazio sam da uvijek ulazi na takav način. Bio je to problem s kojim se Nehemija morao pozabaviti. Biblija nam daje savjet u poslanici Filipljanima, jedan, samo se vladat je dostojno evanđelja Kristova, da došao i vidio vas ili ne Nazočan bio mogu čuti za vas da čvrsto stojite u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za vjeru Evanđelja, ne plašeći se ni u čemu protivnika, kojima je to oči znak njihove propasti, a vama spasenja i to od Boga. Riječ vladanje u ovome odjeljku znači vaš način života. Pavao je rekao, neka unutar vas vlada sklad. Budete pošteni u svojim odnosima, nemojte davati lažna izvješća ili omalovažavati svoga brata, govorite istinu, kada budete govorili istinu, to će proizvesti sklad. Stari, dobri, praktični, Jakov također ima nešto za reći o toj temi, pa u Jakovu 3.16 čitamo, jer gdje je zavist i svađa, ondje je nered i svako zlo djelo. Bilo je to ono što se dogodilo sa Ananiom i Safirom. Lagali su o svojim odnosima s crkom čime su unijeli zbrku. U Nehemijino vrijeme neki su židovi posuđivali novac. Kada nisu mogli pratiti svoje dugove, morali su prodavati svoje sinove i čeri u ropstvo. Bilo je to samo za određeno vremensko razdoblje, ali dovoljno dugo da u nekim slučajevima uništi njihove živote. Onima koji su posudili novac bile su obračunate kamate. O Lihvi uvijek mislimo kao o pretjeranim kamatama, ali to u stvari znači redovna kamata. Ono što je zanimljivo je činjenica da iako je u poslovnom svijetu današnjice zakonito obračuno ti kamate, Izraelim sinovima to nije bilo zakonito. Bog je rekao da židovi svoje braći ne smiju obračunavati kamate. Do sada je Nehemija zadržavao svoj mir. Bio je u mogućnosti ići u svoj narod i biti strpljiv s njima, ali je Nehemija sada bio gnjevan. Razljutio sam se veoma kad sam čuo njihovu viku i te riječi. Nehemija nije bio samo blago ljud već je bio veoma razljučen. Pošto sam u sebi promislio, prekorio sam velikaše i odličnike riječima Vi namećete teret svoje braće. I sazvao sam protiv njih zbor. Pošto sam u sebi promislio, bilo je na njemu da donese odluku. Zato je dobro promislio o stvari. I rekao sam mi smo, koliko smo mogli, okupili svoju židovsku braću, koja bjahu prodana poganima. A sada vi prodajete svoju braću, da bismo ih otkupili. Svi su šutjeli i nitko nije odgovorio. Nehemija je otvoreno prekorio velikaše i odličnike zbog njihovog postupka. Nehemija je izložio one koji su učinili zlo u nazočnosti cijele skupine, što je bio pravi postupak kada se pojavi ovakav slučaj. Također, crkvena zajednica mora biti upozorena ako u njoj postoje oni koji nisu pošteni u svojim postupcima i koji su krenuli potajnim stazama. Zlo je potrebno izvesti na otvoreno. Nehemija je izložio potajne postupke svoje braće, bio je ljut. Netko će reći, ne smijemo se ljutiti. Pavao je u Efežanima 4.26 rekao, srdite se, ali ne griješite. Sve ovisi o razlogu vašeg greha. Ako se razgnjevite zbog vašeg osobnog dobrostanja, to je pogrešno. Ako se razgnjevite zato što su ugroženi Boži program, Božja slava i Bože ime, tada se možete srditi, ali ne grešiti. Nehemija nije šutio o grehu kojeg je otkrio. Nije se pomirio s okolnostima, nije bio pasivan, progovorio je otvoreno. Trebali bismo biti potaknuti na pravedni gnjev, kada vidimo da je nešto u crkvi pogrešno. Ne bismo smjeli maziti prijestupnika i zatiskivati oči na njegov grijeh. Mnogi ljudi govore, jednostavno, ne želimo uznemiravati stvari. Ne želite? Dragi moji prijatelji, bilo bi vam bolje da nešto poduzmete, jer je džavao ustao proti vas i uskoro će vas podijeliti. I danas nam je potrebna odvažnost, potrebno nam je presvjedočenje. Crkva više nema dobro ime u svijetu, tako da je svijet mimo ilazi. Duhovna gibanja koja se pojavljuje većim dijelom dolaze izvan organizirane crkve. Kršćani se igraju crkve, skupina koja je kontrolirala stvari unutar crkve dobro se zabavljala, međutim, oni uopće ne dohvaćaju izgubljene i svijet nas mimo ilazi nezainteresirano. Jedan mi je propovjednik rekao, uistinu se razgnjevim kada pomislim da je nemoguće dohvatiti izgubljene jer znaju za licemjerje nabožne fraze i nepoštenje unutar crkve. Međutim, u svijetu svejedno postoje ljudi koji su željni saznati istinu. Žele znati jesmo li iskreni u onome što imamo za reči. Neka braća rješavaju problem zla u crkvi time što ga pometu pod tepih pod izlikom da žele zadržati kršćanski stav time što će biti slatki i dobri. To, međutim, nije kršćansko ponašanje, to je ponašanje kukavice. Nehemija je iznio grijeh svoje braće na otvoreno i nitkomu nije bio kadar dati odgovor. Morali su šutiti dok su bili pred njim, međutim oni će uzrokovati nevolje koliko god budu u mogućnosti. Nehemiji će također uzrokovati mnogo nevolja kada se bude vraćao na dvor u susu. Bilo kako bilo, obnovio je Jeruzalemski zid, te je služio Bogu u svome vremenu i naraštaju. Nastavio sam, nije dobro to što činite, ne treba li da hodite u strahu Boga našega, da se tako uklonimo ruglu neprijateljskih naroda? Danas je Krist u svijetu izložen ruglu, je li izložen ruglu zbog ponašanja crkve, zbog ponašanja vjernika, zbog vašeg i mog ponašanja? To je pitanje koje sebi moramo postaviti. Nehemija je rekao, gledajte, vi ste svojim postupcima prouzročili da nam se neprijatelj izruguje. I ja, i moja braća, i moji momci, davali smo im novac i žita, ali smo im dug oprostili. Nehemija je rekao, našao sam se u poziciju koje sam mogao financijski profitirati. Za Nehemiju je to bio istinski ispit, svoj položaj nije upotrijebio za osobnu korist. U našem društvu grabežljive osobe posežu i za posljednjim ostacima. Mnogi ljudi stavljaju novac i osobne interese ispred Boga. Novčić si možete do te mjere približiti oku, da od njega nećete vidjeti niti sunce. Mnogi ljudi promatraju svet upravo na takav način. Vratite im i vi još danas njihova polja, vinograde, maslinike i kuće njihove i oprostite im postotak u novcu u žitu, u vinu u ulju što ste im ga nametnuli. Nehemija je pozvao imućne židove da vrate ono što su sakupili i da ne prikupljaju više ono što nemaju pravo naplatiti. A oni odgovoriše, vratit ćemo, nećemo od njih ništa tražiti. Učinit ćemo kako si rekao. Tada pozvao Svećenike i naredih neka se zakonu da će učiniti kako su obećali. Jako mi se dopada Nehemijina, riječ i njegov postupak. Rekao je, ne vjerujem vašim izgovorenim obećanjima. Volio bih da se potpišete na ovoj crti. Jako se radilo o Božiju narodu, on je dobro znao kako će ih uvatiti za riječ. Svoju su zakletu trebali podnijeti u pisanome obliku. Mislim... Da je jedna od najvećih pogrešaka koju sam učinio u svojoj službi bila ta kada sam vjerovao nekim kršćanima. Mrzim što to moram reći, ali govorim iz iskustva. Morali bismo se moći pouzdati u riječ kršćana. Jedan izuzetni kršćanin, biznismen, za kojeg znam da je pošten, rekao mi je, znaš, došao sam do toga da više ne želim obavljati biznis sa kršćanima radije je poslijen sa čovjekom iz svijeta, jer na njega automatski pazim. Ali s kršćanima pretpostavljam da će biti pošteni, ali to nije uvijek tako. Nehemija je bio praktičan čovjek. Rekao je, u redu, obećali ste da ćete vratiti ono što ste uzeli. Ne vjerujem vam, potpišite se na crtu, to želim da učinite. Zatim, Istresoh skute svoje odjeće govoreće, neka Bog ovako strese iz vlastite kuće i imanja svakoga čovjeka koji se ne bude držao ovoga obećanja. Tako bio istresen i ispražnjen, a sav zbor odgovori amen, hvaleći Jahvu. I narod je učinio prema ovom dogovoru. Mislim da kad bi se sa naših propovedaonica u današnje vrijeme pročitala jednako snažna izjava kao što je bila ova Nehemina, Crkva bi isto tako rekla amen. Dovoljna je samo jedna trula jabuka da pokvare cijelu košaru jabuka. Jedan tvor u polju mačaka sve će mačke dovesti na loš glas. Bilo bi jako dobro obilježiti čovjeka koji uzrokuje nevolje, izvaditi trulu jabuku iz košare i istirati tvora između mačaka. To je bilo ono što je Nehemija učinio. Na tim je ljudima u stvari izrekao prokletstvo. Kakva slikovita scena. Kakav dramatičan prizor. Nehemija strese skute svoje odjeće. Imajmo na umu da je on bio državni dužnostnik i da je nosio odoru. Istresao je skute svoga dugačkog odjela pred mnoštvom i rekovim. Tako će Bog istresti i vas, a i ja ću vas istresti ako ne ispunite svoje obećanje. To je pravi način razgovora sa takvim ljudima. Ulačanima je 5.12. pavao mogao reći Htio bih da se ocijeku ti koji vas zbunjuju. Želio je da se legalisti potpuno ocijeku zbog štete koju su stvarali vjernicima u Galaciji. Snažna riječ. Sada ćemo malo zaviriti i u Nehemin osobni život. 14. redku čitamo I od dana kad mi je kralj naredio da budem upravitelj u zemlji Judinoj, od 20. do 32. godine kraljevanja Artakserhsa za 12 godina ja i moja braća nismo nikada jeli upraviteljskog kruha. Imao je pravo izvlačiti iz toga plaću, ali nije to činio. Ali prijašnji upravitelji moji prethodnici u narod. Svakoga su dana od njega uzimali 40 šekela srebra za kruh i njihove su sluge ugnjetavale narod a ja nisam nikada tako činio zbog straha Božjega. Upravitelji prije Nehemije primali su plaće, ali je Nehemija odbio primiti plaću. Stvarno volim ovog čovjeka. Čak sam se jednako držao posla oko zida i nisam kupio ni jedne njive. Svi su moji momci bili ovdje okupljeni na poslu. Hemija se nije posvetio poslu trgovanja nekretninama, isključio se iz špekulacija sa zemljom, nije sticao tuđe hipoteke, posuđujući novac ili žito, nije primao ništa sa strane. Sa mojim su stolom jeli židovi i odličnici, njih stotinu i pedeset na broju, osim onih koji su k nama dolazili iz okolnih naroda. Gredovito je ugošćivao 150 gostiju za svojim stolom. Ugostio je i židovi iz okolnih naroda koji su došli živjeti u grad, ali još nisu našli mjesto boravka. Po svemu sudeći, učinio je to na svoj trošak. Uvelike se razlikovao od tadašnjih upravitelja. Svakoga se dana o mom trošku pripremalo jedno goveđe, šest biranih ovaca i peradi. Svakih deset dana donosilo se obilje vina za sve, a opet nisam nikada tražio upraviteljskog poreza na kruh, jer je narod već bio teško opterećen. Nije zahtijevao upraviteljski porez na hranu, jer je imao srca za svoju braću, koja su cijele dane naporno radila. Spomeni se, Bože moj! za moje dobro svega što sam učinio ovome narodu. Bio je u istinu predivan čovjek. Bio je zabrinut za svoj narod, ali će ga oni zaboraviti. Žalosno je to, međutim, mnoge poznate osobe morale su naučiti da svijet zaboravlja. Ljudi imaju kratko pamćenje. Nehemija je međutim zamolio Boga da ga se sjeća. Rekao je, sjeti me se Bože moj. Uistinu je predivno znati da Bog jako zaboravlja naše grijehe, uvijek će se sjećati naših dobrih dijela. Čak ih zapisuje u svoju knjigu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.